0: ¿Qué tal amigos? Pues sean bienvenidos una vez más aquí al podcast Los Pubs. El día de hoy estoy muy contento de estar grabando aquí otro nuevo episodio con mi estimado amigo Saúl Adame. ¿Qué tal amigo?
1: Saúl Adame, punto C Adame. <risa> <risa> ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Una semana bastante ocupada, eh, un montón de cosas que hacer y por hacer. Tengo exámenes por venir <risa> y bueno, ahí si repruebo va a ser culpa acá del jovenazo que, que me distrae. <risa> me a salir todos los días, ya no, no, ya no sé qué hacer. Exactamente. Pero bueno, hoy tenemos un invitado súper especial, como, como siempre, <risa> eh, pero diferente, a final de cuentas, siempre, eh, bueno, sí, ¿verdad? Ahora sí que tenemos, a, a tenemos, quien tenemos.
0: el honor de, este, de tener a Héctor Vera, eh, consulado de la Embajada del Perú. Un gusto tenerte aquí con nosotros, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Gracias, bien, nervioso. Justo entrando a la cabina les decía pues que hace, eh, han sido bastantes años desde que entro a una cabina de radio y, y de verdad que me da mucho gusto aquí estar ya como, bueno, como lo mencionaste, como parte de la sección consular dentro de la Embajada del Perú en Irlanda y feliz, feliz de conocerlos a ti, a, a Saúl, así que... No, sé. no pues, el <laughs> el Nombre completo,
1: jefe de la sección consular de la Embajada <risa> del Perú en Irlanda. Exactamente. Sí. Ni Daneri estará <risa> Venía leyéndolo antes de mí. Sí. <risa>
0: que no se vaya a olvidar y poco se me olvida. <risa>
1: sí, bueno, me, me acordé del nombre, es lo importante. <risa> y que es del Embajada del Perú. <risa>
0: sí, pues bueno, si ven aquí a los encantadores Toritos de Pucará, el día de hoy los, ten de hoy los tenemos como invitados especial también ya que este podcast pues va a ser un parte de conocer lo que es la cultura de Perú, y pues los invitamos a que se queden y nos sigan sintonizando este, al final del podcast, y pues vamos a empezar con esto, y, y qué mejor manera de que nos platiques un poco, Héctor, este, cómo fue que llegaste aquí <risa> a Irlanda, cuéntanos un poco para empezar a a, el nerviosismo. a el, el nerviosismo Porque no sé si
2: estoy más nervioso yo que tú Y yo soy el conductor No, pero, bueno, esta este es tu casa La casa sí. de ustedes finalmente Así que yo soy quien viene a invadir Y de alguna manera <risa> encuentro una mesa con, con artefactos Y me dicen, bueno, es una conversación finalmente Pero sí. uno termina viendo las cámaras Y, y las se luces Pero veo cámaras y, por todos lados exacto. Lunes, qué está pasando <risa> Entonces sí, es, 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 es intimidante, pero no Perfecto, o sea, por mi parte Te cuento que yo he llegado de recién aquí hace un par de meses este, ustedes ya tienen más tiempo aquí, ¿verdad? Sí, un, un par de años. Un par de añitos. ¿eh? Par de añitos. Este, ya, ya tengo aquí dos meses, llegué a finales de febrero, comienzos de marzo, y empecé el trabajo en la embajada, en la sección consular, en el primero de marzo de este año. Eh, la noticia de que venía aquí me la dieron en, a finales de noviembre, eh, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es donde yo trabajo. Eh, yo soy parte del servicio diplomático de mi país. Y, eh, bueno, después de un cierto tiempo, a nosotros nos envían o nos designan a una, a una embajada o a un consulado en el exterior, ¿no? Y yo he tenido la suerte de caer aquí y de conocerlos ustedes, de estar sentados hoy aquí <risa> conversando sobre los Toritos de Pucará. Y me gusta mucho mi trabajo, de hecho, ¿no? Eh, parte del, del, del ser diplomático, eh, yo creería que la parte de tener que hablar de tu país y de tu cultura y de lo que es el Perú hacia afuera creo que es el mayor motivador, creo que es el principal, el driver, ¿no?, de, de, de querer representar a tu país en el exterior.
1: Darlo a conocer entonces, al final, así que...
2: Exacto, darlo a conocer, ¿no?, este, porque sí, hay, hay veces que tienen un... La gente pues tiene una idea, ¿no?, de dónde sí, queda el Perú, ¿no? Creo que
1: sé dónde está Perú, sí, pero...
2: en el mapa lo encuentran un poco, claro, ¿no?, Machu Picchu, sí, Machu Picchu, este, pero hay muchas cosas más allá de Machu Picchu, ¿no?, somos un país andino, somos un país costeño, somos un país con selva, entonces... Dentro de esa diversidad hay muchas cosas por descubrir dentro del Perú y de hecho eh, los toritos son parte de eso, ¿no? Parte de, de lo que se habla, uh -huh. de este mestizaje que es el Perú, ¿no? De, de ser un país andino, que hecho a aymara y de, muchas otras, de su, muchos otros pueblos indígenas eh, que también conocieron pues la conquista eh, española en su momento y pues es el motivo por el cual todos estamos aquí hablando español sí. finalmente, ¿no? <risa> este, Y que debemos pues estar agradecidos por ello también, ¿no? Por, por absolutamente toda nuestra herencia. Sí. por completo.
1: Mencionabas que bueno, los asignan, fue asignado totalmente, es como el sorteo o tienes como opción de aplicar para cierto, ciertos lugares.
2: Sí, de alguna manera te preguntan a dónde te gustaría ir mm. ¿no? Y tú das tus opciones y bueno ellos, una, hay una comisión te especial que determina, para... que evalúa y, y determina quién va a cada lugar ¿no? Este, pudo haber terminado aquí, pudo haber estado en un podcast en... En Egipto. En Egipto. <risa> Uy, Qué hermoso estuve en Egipto en, en sí. enero y precioso estaría en un podcast en Egipto hablando en inglés probablemente <risa> la tendría más difícil que aquí sí, sí. <risa> me estaría riendo un poco más probablemente por los nervios pero pero no terminé aquí en Irlanda en un podcast en español <risa> <risa> para para empezar claro. para dar la bienvenida claro claro y
1: qué tal te sentó cuando llegaste eh, cambio con, había salido antes de Perú?
2: Sí, eh, sí, 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 no, como primera misión diplomática, uh -huh. esta es la primera, okay. eh, pero de, de Perú he salido varias veces, ¿no? Este, como trabajo, sí, bueno, hice alguna vez un intercambio de estos intercambios de Work and Travel, uh -huh. este, a Estados Unidos, un verano, bueno, un in, verano mío, un invierno de ellos, uh -huh. este, claro, el, el cambio, ¿no? El hemisferio, y, y eso ha sido toda mi experiencia internacional en temas de trabajo okay. eh, pero sí, es mi primera vez viviendo prácticamente solo a un lugar donde he llegado donde no, no conozco a mucha gente ¿Qué eh, tal? es retante ¿Sí? ¿no? es, es, es bastante retante o sea, llegar a un lugar donde pronto no tienes un plan, o sea, claro, llega el fin de semana y es como, uy, ¿qué hago? ¿qué hago ahora? ¿quién ¿No? le manda mensaje? <ríe> claro, ya no sabes cuántas canciones en guitarra me voy sacando porque <ríe> todo el tiempo que tengo los libros que voy leyendo ¿no? Este, entonces sí, es, eso yo creo que es la principal parte, el principal reto de tener que vivir solo. Eh, no es que Lima no viviera solo, también vivía solo, pero claro, tenía a los amigos, a la sí. familia, reuniones, uh -huh. los fines de semana, llegar del trabajo, cumpleaños de alguna persona a una cena, a comer. Acá es distinto, ¿no? Acá hay que planificarse con tiempo, <risa> hay que sacar agendas. Es, es totalmente distinto, es retante. Y yo llegué con frío, justo cuando lo mencionabas. Y claro, yo no estoy acostumbrado a este frío... Tremendo. Sí. Y... Con viento, lluvia. Y una lluvia que y justo habla con Claudia, que es la productora de Podcast Studios. ¿Productora? La encargada. Uh -huh. encargada Perdón, Claudia. Este... Y ella me dice, pues que sí, la lluvia viene por todos lados. O sea, por un momento la lluvia te cae por la derecha, giras el paraguas y la lluvia sí. empieza a caer por aquí y luego la... por todos lados. Entonces, sí, no, nunca... Siempre se tiene que salir con paraguas a todos lados. El otro día fui a un, a un, a un bar a conocer gente, ¿no? Y y yo estaba con mi paraguas en la mano, y una chica irlandesa se me acerca y me dice, Oye, qué, qué gracioso, se nota que acabas de llegar, ¿no? Sí, porque la
0: mayoría, bueno, cuando está lloviendo, pues sí usas paraguas, pero hace tanto viento de que no sirven. Sí, se no rompen al final de cuentas, se cuenta. van rompiendo. Sí, sí, yo no sabía ¿Te vas eso. como Mary Poppins? <risa> <risa> Te a jalar, claro. Entonces, en pocas palabras, ¿cuál ha sido tu choque cultural más fuerte que has tenido aquí hasta el momento?
2: Yo creo que la proactividad de tener que ir a buscar gente con quien socializar ha sido mi principal choque cultural. Yo de por sí me considero una persona sociable, o con habilidades sociales, uh -huh. ligeramente, este, y nunca he tenido problemas para ser amigos. O sea, y, y felizmente no los tengo todavía, así que los fines de semana al menos ya contacto con gente, hablo con gente. Eh, pero sí ser proactivo en el sentido de, tengo que ir a buscar gente, tengo que ir a buscar lugares, para socializar es la cosa más extraña que me ha sucedido en mi vida de todas maneras este si sí, eso, eso eso creo que ha sido el, el choque cultural más fuerte bueno tener que hablar inglés ha sido complicado también porque el, el inglés aquí es distinto es muy muy distinto eh, y, y a ratos cuando yo hablo con una chica que vive en Estados Unidos y nos mandamos audios eh, me escucha hablar inglés y me dice como que ya ya tienes el el, cien, el, el acentito <risa> Y estás tratando de hablar, me dice como, ¿cómo me dijo? Estás tratando de parecer smart, como, ¿quieres parecer listo hablando ahora <risas> en, en inglés? Y, y te sale gracioso, y dije, bueno, al menos estoy haciendo un esfuerzo. Al menos es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, pero yo, o sea, yo, al menos, cuando, y yo me estoy escapando un poco la pregunta, ustedes me van a tener que hacer regresar. No, yo, yo aprendí inglés británico en, en, en mi país, hay, un, hay una asociación británica que tiene una institución que enseñan a hablar inglés, y yo tengo este... Sí, bien, bien Harry Potter, ¿no? Mm -hmm. de, de hablar el inglés.
1: Es el acento chido. Sí, Man. pero
2: a mí se me ha quedado esto de hablar el inglés como, finalmente, yo siento más, me siento más cómodo, ¿no? Que es hablándolo como latino, ¿no? Mm -hmm. Hello, <risa> sí. my name is tal. Entonces, Manteniendo nuestro, el acento que tiene uno como latinoamericano. Mi herencia, sí. exacto, ¿no? Es, esta es mi manera de hablar inglés con la que me siento más cómodo, eh, porque muchas veces sí sentía que hablando el inglés... Eh, Tenía que forzar o cambiar mi voz de alguna manera. Y, y no me gusta hacer eso. Porque siéntete... Al final es
1: la costumbre, y quieras sonar no, cualquier idioma cuando lo aprendes te genera en cierta forma una personalidad. ¿Propia? Eh, sí, del idioma, porque al final para poder entenderlo y para poder expresarlo como se debe el idioma, tienes que adaptarte a, a modismo, entonces tienes que de verdad, adaptarte al idioma para poder expresarlo como lo, como lo haríamos en, en español, lo cual es pues, muy distinto o si lo habláramos en alemán tendrías que tener como ese acento para que igual esa parte tuya pudiera expresarlo libremente. Y es lo que se nos hace difícil y raro el, el no hablarlo en en español en inglés, eh, lo mismo que en español. Pero decimos que como que no me siento a gusto. ¿Por qué? Porque no tienes esa libertad todavía de, de hablar como con modismos uh -huh. de, de tu tierra o de, de México, de nuestros estados donde, pues lo decimos tal cual, porque así pues, crecimos todo eh, por por años. Y aquí es como raro empezar a, a meterte a, a a esos modismos y creo que ahí, ahí vamos. Nosotros no hablamos mucho inglés, pero...
2: Sí, y de finalmente tener que expresar lo tuyo, ¿no? Mm -hmm. pues expresarte de tú,
1: que, como dices. Exacto, así que...
2: ¿no? De, de tener que hablar desde el corazón y ser mucho más... Uh, tener el corazón más en la lengua, por así decirlo, ¿no? <risa> no querer enfatizar las cosas que uno quiere realmente enfatizar, este, poner el acento donde uno quiere ponerlo. Entonces, eh, yo creo que por ahí va un poco mi experiencia con el inglés, ¿no? A veces sí suena, suena un español así medio, medio medias, <risa> pero pero bueno, eh, yo creo que es parte de crecer de, de formarse sí. dentro de un, de un lugar donde se habla completamente inglés y finalmente mm. la gente aquí es muy, es muy amable, sí. es muy muy amable cuando hablas con ellos de, de pronto ya detectan ¿no? que uno no habla pues, el inglés apropiadamente o con los términos que debiera, pero saben entender, saben escuchar saben repreguntar y son muy amables en general, entonces si, si tienen esa, como esa predisposición a querer hablar bien contigo ¿no? y quedar ayudarte en lo que se puede. Sí, no se
1: cierran a que, ah, no, lo dijo mal pues, bueno, pues, el sí. R en vez del Is y, y ya no le hablo porque pues no habla inglés. No, a ver que saben a qué querías dar a entender. Exacto. Y tu inglés depende si sí, de cuánto te manejes con, con nativos. Uno que a lo mejor tiene más eh, contacto con mismo español, es más difícil agarrar el acento. Y así te, todo tu día te la pasas pues platicando con irlandeses. tarde o temprano vas a tener que, vas a terminar agarrar, agarrando el acento, por más que quieras a lo mejor quedarte con el español y ese acentito latino se te va a terminar yendo porque pues es el cerebro simplemente lo, lo va cambiando, la, los, los modismos y los acentos, entonces es parte del, del día a día. Pero no hemos todavía llegado a ese... Sí.
0: sí, ahorita que estabas comentando, Héctor, sobre la educación que tuviste, esperamos que este podcast llegue hasta Perú, nos vean allá, <risa> y este digamos si una, una persona joven que apenas está estudiando, no sé, su preparatoria, y ahorita te está viendo que estás llegando hasta acá a Irlanda, ¿Cuál fue tu proceso de educación? ¿Qué estudiaste? para, o bueno, que no, una para o ser ¿Qué más bien no estudiaste <risa> sí, sí. para llegar a estar
2: aquí donde estás el día de hoy? Eh, bueno, a ver, yo salí del colegio en el año 2006. Ayer. Dos, ayer. <risa> bueno, todos somos contemporáneos en la mesa, sí. ¿no? claro. Justo venimos hablando de eso, ¿no? Tenemos 30 y... por ahí. 30, 30
1: y... veintitantos. 20, tantos. 20, 20 varios. Sí, sí, veinti. 20. <risa> Veintivastantes.
2: Y, y bueno, yo salí, primero estudié economía en la Universidad del Pacífico un, un par de años, me di cuenta que no era lo mío. Uh -huh. eh, me fui a la Universidad Católica a estudiar periodismo. De hecho, okay. yo estudié comunicaciones, estudié periodismo. Eh, ejercí eh, un tiempo periodismo en, en televisión y en, en, en medios impresos. Y, eh, y luego de eso migré a lo que es relaciones públicas. ¿no? En una consultora, donde estuve bastantes años, y de hecho me trataron muy bien, fue un trabajo muy bonito. Eh, es un trabajo que, bueno, al igual que esto, es creatividad pura, ¿no? Es tener que sacar textos de pronto para armar narrativas y historias <risa> y estar en contacto con mucha gente y es, y es algo muy bonito. Eh, pero siempre tuve este bichito de querer eh, hacer algo por mi país, ¿no? Que, era, que creo que era el, el fin hacia sobre lo que giraba absolutamente todo lo que quería hacer en mi vida, ¿no? De hecho, el periodismo es un servicio público también. Entonces, siempre, siempre estuvo ahí, sino que a veces como que me hacía de la vista gorda, y, y yo sabía que existía la Academia Diplomática. La Academia Diplomática es la vía de ingreso al servicio diplomático del país. Y eh, yo postuló en el año 2019, en enero del 2019. Y ya tenía como cinco años de egresado, como seis años de egresado. Y dije, ah, voy a ponerme a estudiar de nuevo, ¿no? <risa> ¿Cómo, cómo regresar a estudiar. Y bueno, la Academia Diplomática es una maestría finalmente, ¿no? Bueno, postulé, ingresé... Eh, son cupos, que son, son, es una educación que paga el Estado finalmente, ¿no? el Estado está invirtiendo en ti de alguna manera para que tú retribuyas de con, claro. con tu trabajo sí. por 40 años <risa> este, de servicio. Y, y bueno, estuve ahí estudiando dos años la maestría en, en, en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Y aquí estoy. O sea, egresé en el 2020, sí, finales de 2020, entré al servicio diplomático en 2021, en 2022 también estuve trabajando en Lima, y en 2023 y era mi momento de salir, ¿no? Así que me quedo aquí con ustedes hasta el 2028. Perfecto. Ya, decidido. <risa> decidido. <risa> Entonces
1: tenemos que tenerlo otra vez, ya que tenga un par de años, para ver cómo, <risa> cómo va el cambio de, de los primeros meses de llegada Claro. Haya hacemos, una
0: vida. en. hacemos en un 2000. podcast cinco años después. No. <risa> sí, bueno, pues ahora yo creo que estaría padre con todo esto que ya vimos, escuchamos de, de tu proceso. Habla sobre la representación de tu país. Eh, a mí me gustaría que lo dijeras personalmente ¿qué es lo que más te gusta de, de tu cultura?
2: Uf, esa es una pregunta <risa> complicada es una pregunta difícil ¿qué es lo que más me gusta de mi cultura? Uf, la verdad yo diría que el mestizaje en general ¿no? eh, mi país eh, es una mezcla de infinitas culturas porque antes incluso de los incas porque cuando pensamos en el Perú, pensamos uh -huh. normalmente en los incas incluso antes de los incas ya habían culturas mucho más antiguas no este, y estas culturas ya tenían también ciertas manifestaciones culturales que hasta el día de hoy se mantienen en algunas regiones del país no cosas que se han mantenido a lo largo sí, de los sí. siglos por como son entonces no solamente hablamos de las culturas autóctonas de mi país, hablamos del imperio incaico también, hablamos del imperio español que llegó después y hablamos también de las migraciones que llegaron al Perú. El Perú es uno de los países que tiene las migraciones chinas más grandes de Latinoamérica, por ejemplo. No, Alguna me vez me acuerdo haberlo leído en, en, en un medio de comunicación que era el país más chino de Latinoamérica. Wow. Y si me preguntas cuál es mi segunda cosa favorita... ¿La comida <risa> chino. Es la comida, No, no <risa> la comida china, <risa> pero la fusión peruano-china, okay, sí, que se le sí, conoce es. como chifa en mi país, tiene un nombre okay. específico, es una cosa deliciosa.
1: Es algo que tienen muy particular los chinos Bueno, se saben adaptar y adaptan Su cultura a, a donde llegan La cultura donde llegan eh, México tiene un Sabor distinto aquí y, y bueno, me imagino que también allá es No sé si muy parecido o muy distinto Pero as, por eso se saben adaptar muy bien Porque llegan y pues no hay más verdad Pero <risa> ahora sí que empiezan a, a trabajar Son muy trabajadores y pues la comida es algo que a todos nos gusta Pero tiene esa variedad de que Cada país tiene ese toque suyo de, de comida Creo que si comiéramos en, en China A lo mejor no, como es chino al final de cuentas pero el aquí es diferente al de México no tiene Totalmente nada nada que ver porque lo adaptan a, a, al país para que las personas de ahí puedan comer le ponen picante en México entonces sí, es algo muy hecho, distinto de
2: hecho en el Perú también lo comen picante sí. y, eso es, y eso es lo bonito no que, que finalmente claro llega una cultura y la gente pues, no va a estar obligada a comer lo que esa cultura uh -huh. ofrece, sino que la cultura tiene que adaptarse finalmente, sí. no solamente al paladar de las personas del momento, sino también a la condición de los productos que, que existen en el país. ¿no? Uh -huh. Mi país es un país biodiverso increíble, en el sentido de que a diferentes altitudes puedes cosechar eh, diferentes productos. Entonces, esa variedad de productos sumado al mestizaje y a todo el conocimiento previo gastronómico ha hecho que en el Perú que es la tercera cosa por la que yo, yo diría que incluso la primera cosa por la que están orgullosos casi todos los peruanos de uh -huh. su comida. O sea, peruano que conozcas, peruano que te va a decir, ¿qué extraña es el Perú? Mi comida, la comida de mi mamá. Yo creo que lo, sí,
1: todos, bueno, todos, para lo mejor, la mayoría de los americanos tenemos, aparte, igual México es rico en, en lo que es eh, gastronomía. gastronomía, entonces, y la comida de mamá siempre va a ser la comida de mamá. Sí, no hay comida. <ríe> de Esa no ah, hay... No hay discusión, <ríe> no. <ríe> aquí en México, que que en sí. todos lados. La discusión es quién cocina marco, ¿tu mamá o mi mamá? con pues mi mamá, ¿verdad? Así que... <ríe>
2: De hecho, yo me acuerdo que una un, En Twitter, hace como un par de años Hicieron una competencia gastronómica Entre comidas Creo que, y, y llegábamos a la final Perú y México Y la gente se puso a votar Con retweets y con me gustas Eran las tlayudas Contra el ceviche, creo Y estábamos en plan, ah no le vamos a...". Y ganaron las tlayudas y la gente en Perú estaba como indignadísima. <risa> ¿Cómo le a dar las tlayudas al, al ceviche? Y todo. Yo no, no he probado tlayudas. Tienes que probar. Son tlayudas, ¿verdad? ¿No? Sí. Tlayudas. Entonces, este, claro, sí. Y, 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 como, y retomando un poco la, la conversación anterior, claro, es, esta, es la gastronomía, creo, el espacio en común en países tan, vamos a llamarlos fragmentados, pero no en un mal sentido, sino que son demasiadas distintas culturas sí. en diferentes estratos sociales, que finalmente, si no es el fútbol, la comida yo creería que es ese espacio común donde todos estamos como peruanos orgullosamente representados, ¿no? Sean afroperuanos, sean eh, Tuzán, que son eh, bueno, generaciones de, 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 de comunidades chinas que han vivido en el Perú, eh, andinos de la selva del Perú, de todas partes yo creo que siempre hay un plato que dices uy, ¿sabes qué? Un fin de semana llega hoy día, vamos a comer comida, no sé, anticuchos, que son como corazón de... Corazón de, 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 de Ah, de, de vaca, ¿no? Okay. O vamos a comer comida china y si come en una mesa grande compartida con varias personas y todo el mundo está jalando platos distintos, es lindo, ¿no? O sea, es, es, sentarse en una mesa es bonito, justamente como lo que estamos haciendo aquí, sí. solo que con, comida en el medio. Sí, ¿no? sí. Eso, eso vamos a la <risa> próxima vez. A
1: ver, cázame se a cázame la ayuda. <risa> sí,
2: sí, sí, sí. Pero la, bueno, es la gastronomía. Yo creería que, entonces, retomando tu pregunta, si es el mestizaje. Y los productos de ese mestizaje, ¿no? Que en, en este caso yo creería que la gastronomía es tal vez lo mejor que ha, que ha podido encontrar en el país. Mucha diversidad en... Sí, sí, pues sí. Pues
1: todo sí. igual, pero en México también todos... Y en México igual todos los estados, todos los estados que tienen su propio tipo de ceviche. Y bueno, yo siempre le voy al de mi estado. <risa> 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 eh, pero es eh, sí, igual, bueno, a lo mejor, no sé qué tan parecido, diferente será con, con el de Perú. Pero pues tenemos cosas, tenemos eh, los mismos productos, entonces a lo mejor diferentes... Eh, forma de prepararlo, no sé, condimentos que se utilizan para, para hacerlo. La diferencia en México, a lo mejor, de unos hasta otros es, además en mi estado, se, se curte el pescado con el limón. Sí. Y hay, y hay otros en los que cocen el pescado. Eh, entonces, pues, para mí, yo crecí con eso, entonces es lo mejor. Pues curtir el, el pescado con el limón y es el mejor ceviche que puedes probar en, en el mundo.
2: el pescado ya les queda blanco después de la curtida, sí, me imagino. Sí, sí. Ya, sí. Nosotros, de hecho, a ver, lo que ha sucedido en el Perú en los últimos años, yo te diría que desde el 2010 en adelante ha sido un boom gastronómico ¿ya? o sea, antes los platos que tú veías de la comida peruana, los, lo, que ahora los encuentras en restaurantes, la gente se lo comía simplemente dentro de su casa a nivel familiar okay. pero creería de, que desde que este chef este Gastón Acurio empezó a hacer un trabajo de la promoción gastronómica del país a través de medios de comunicación y, y un poco evangelizando por fuera de las fronteras del país, es que re, ha habido esta revalorización un poco de la comida peruana desde un tiempo hasta, hasta ahora este... Y claro, eh, el ceviche también ha cambiado. Hasta, o sea El ceviche que yo comía es muy similar a lo que tú me cuentas cuando yo era niño. Mm. O sea, era un ceviche que estaba en una fuente llena de limón y el ceviche está ahí blanco y cocido, ¿no? Mm -hmm. Del 2010 hasta hoy día, tú vas a ver ese ceviche en un restaurante y el ceviche ya no lo encuentras. ¿no? O sea, es, es un ceviche, <risa> es un ya, pescado... se, ya
1: que se cocina artesanal. <risa> sí,
2: sí. No, el ceviche prácticamente lo que te trae son los cubos del pescado y se le echa encima ya el, 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 limón, el, el limón y el, el pescado queda incluso un poco... Como crudo y transparente. Es, es pero un es pecado. Una es un pecado. <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> y ahorita que estás hablando de comida así con limón, yo me acuerdo que
0: mi abuelita y mi mamá hacían mucho de que curtían, bueno, ponían el, la carne de res en limón y la dejaban ahí sazonar un, un rato y después la colgaban en, así como en un tendedero y la dejaban por unas horas en el sol y haz de cuenta que se ponía, se ponía mm. dura mm. y. Uy, como se fina. Sí, estaba muy buena. No sé nunca cómo se llamaba, pero
1: yo Creo que, nada más bueno, no Bueno, sé, si la no sé, carne de. Res. Muy parecido a la eso, no sé si es exacto asesino, porque no recuerdo sí. el proceso, pero es sí. la carne, sí. carne deshidratada. Uh
2: -huh. Pero es que nosotros tenemos platos muy, muy similares, de sí. hecho, en la selva es, es muy común, en la, en la selva del Perú, en la por, por la por el Amazonas, por el río Amazonas. Uh -huh. Este, bueno, que es del lado hacia el este, si me equivoco, de, de la cordillera de los Andes, eh, se suele comer siempre la carne del cerdo, así, ¿no? Asesinada. Asesinada. Este. <risa> incesina, 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 por favor. Colgada, ¿no? Con, 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 con especias y todo. Y es, tiene un sabor delicioso. Es, es, bien intenso. Bien, bien intenso. Y, y se acompaña pues con, bueno, no sé qué nombre le ponen ustedes a los plátanos que hay en la selva, pero en, hay bellaco, guineo, este... no sé plátano, el plátano, el plátano, el plátano, el plátano macho. Creo que ese plátano macho es el verde. Sí, y... creo que es el plátano macho. Sí. nos sí. podemos sí. quedar sí. hablando horas sí, sí. no de comida único sí. <risa> es que nos va a dar hambre pronto <risa> <risa>
1: y el tencito como que no va a servir <risa> mucho <risa> para calmar el hambre yo vine almorzado <risa> así que por mí <risa> no hay problema pero Ay. sí al final es son países con muchísima diversidad en cultura por lo menos que es, eh, la mezcla fue tanta de muchas eh, de muchas áreas entonces todo eso al, f al fusionarse pues no sé dio los bellísimos países de los que somos <risa> exacto <risa> eh, no tenemos nada en contra de de Irlanda, nos encanta Irlanda y su clima y su lluvia, <risa> pero cuando llegué la primera vez igual muy insípida la comida, eh, a menos de donde me tocó, eh, las primeras veces tienen el estofado grande y hay unas como eh, igual muy particulares, pero son un par, eh, ahora sí que no, no son tantas y en general como el otro tipo de comida como, no sé, mucho sin sin sabor, eh, mejor menos en México está acostumbrada a que sepa y que esté picante, entonces fue un, un cambio ahí medio... Medio brusco.
2: Y ustedes comen bastante picante también en México. Sí. sí, sí. sí desayuno, comida, de cena, cena en los hay, dulces
1: siempre
0: hay un, un charolito con
2: salsa. Eso, eso es lo que me sorprende, que comen bastante, o sea, que lo comen en dulce, ¿no? O sea, cuando estuve, en, 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 me acuerdo en el parque de Chapultepec, uh -huh. no ah, sí. me equivoco. Sí, sí, Chipotle. sí. A mí me encanta el mango, entonces mm. de pronto vi que vendían mango con un poco de chile y dije, ah, vamos a probar, vamos a el mango, ¿no? obviamente. Pero, de ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué picante? O sea, era, y era bien picante, un picante intenso que se te queda en la garganta, sí. ¿no? este ¿Por qué? ¿Qué te Nos ¿Qué encanta. Te decían, pa,
0: pásale, guarita el cuál pa, le pongo? ¿Del que le pica o del que ah, no pica? Porque tengo chile del que pica y no pica. Ah, <risa> para para uno ¿verdad?
1: Porque, sí, es como dicen por ahí luego los memes, es como entrenamos a los niños <risa> con los dulces. Pero sí, en realidad, eh, ahora en México, paletas eh, que sean golosinas todo tipo de dulces, pues los encuentras con picantes no, no no hay nada que no tenga picante creo, el tamarindo es algo igual muy particular que tenemos y tamarindo natural o cubierto de picantes de, picante, de chiles, un montón de cosas, de chile en polvo, chile líquido chile de todos tipos, yo me acuerdo del tamarindo
2: siempre por ese capítulo del chavo que vendía agua y... el agua de tamarindo,
1: con sabor a limón porque parecía de fresa y Esa sabía misma. uva tal cual agua sí. de tamarindo, algo así, sí, claro bueno, es Ah, igual, muy, creo que tenemos dulces en su mayoría. Eh, es algo que se manejamos mucho ya. Es un dulce, no sé si es de ahí, no voy a decir que es de México, pero bueno, digo el, la planta eh, de tamarindo, pero sí. lo tenemos bastante en parte de, de la cultura dulcística. Dulcística.
0: <risa> sí, bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño... break para ir a comer? De, de, de para comer <risa> que ya me llamé. No, para... Pues para presentarles a los toritos de, de Pucará, al itinerante, itinerante. Toro, de, itinerante, itinerante. Po, toro de Pucará, este, no sé, a mí me gustaría invitarlos, el próximo mes va a haber una exposición aquí en el Epic Museo, el día 9, del 9 al 13 de, de junio, este, ahí va, están invitados, la entrada es gratuita, para los que los quieran ir a conocer, van a venir este. Pues otras esculturas más grandes que estas. Estas son apenas unos babies, sí, están creciendo. Están en crecimiento, estamos
1: dando de comer para que crezcan. Y, este,
0: y pues yo creo que sería padre platicarles a la gente qué, qué es lo que significa los toros. este Yo tuve el placer de conocerlos hace un par de semanas, pero pues como de nuevo, ¿no? Qué mejor escucharlo de, de ti.
2: <risa> bueno, el, los toros de Pucará son una expresión cultural de la región Puno, que es en el sur de, 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 de mi país. Es un, un pueblo que está a orillas del lago Titicaca. No sé si alguna vez escuchado uh -huh. el lago Titicaca. Es uno de los, de los lagos eh, más, eh, más altos del mundo, ¿no? una zona del altiplano. Eh, los toros de Pucará son una expresión netamente cultural de una región llamada Pucará. ¿no? Por eso se les conoce como toros de Pucará. Eh, son un símbolo, finalmente, de prosperidad. Son un símbolo de abundancia, de fertilidad, de buenos deseos este, en, en la cultura de Pucará, en la región Puno. Eh, los toros, a ver, en, en, en la cultura peruana o en la cultura andina, no habían toros. Okay. Los toros llegan recién con, con los españoles. Entonces, cuando... Y, y, y voy a citar algunos, algunos libros de... Un texto que, que había leído justo hoy en la mañana cuando estaba buscando un poco más de referencias. Cuando los indígenas ven a los toros por primera vez, quedan sorprendidos por el tamaño y la fuerza que tenían, que creían pues que finalmente estaban viendo casi, casi como una expresión de, de Dios, ¿no? Mm. Este, y cuando vieron que eran capaces de arar la tierra, pues empezaron a, a, a encontrar cierto... Sabían que tenían que venerar de alguna manera esta figura, ¿no? Eh, los toros no son solamente una expresión... O sea, los toros de Pocara son una expresión cultural eh, netamente peruana, de la cultura popular, ya, ya incluso la cultura peruana, ¿no? porque el toro, como es actualmente, es totalmente distinto a lo que era, a lo que era antes, pero siempre se ha venerado la, la, la figura del toro en otras culturas también. Entonces es, es bastante extraño. Es, si, sí. si uno se va a Mesopotamia o a Grecia, va a ver que también hay referencias a los toros ahí porque justamente esos animales eh, eh, representan eso, representan fuerza, representan eh, fertilidad. El hecho de poder trabajar la tierra para darla y poder sacar de ahí productos es algo pues, de lo que eh, el humano de esa época pues había estado sorprendido y dijo, bueno, tengo que retratar sí. esto de alguna manera. ¿no? El toro forma parte de esa tradición netamente humana eh, eh, que nos habla también de, este, de, de esta perspectiva de, ¿sabes qué? Se pueden hacer las cosas mejor. Hay cosas que, que, que nos pueden dar protección y que de alguna manera nos van a, 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 a dar esa, esa fe que necesitamos a veces para avanzar un poco. ¿no? Eh, es de alguna manera como yo lo interpreto también, a partir de las cosas que he podido leer de la exposición. Eh, y de hecho, muchas, mucha de la tradición dentro de, de Puno, Consiste en poner los toros en los techos de las casas para proteger. Entonces, si okay. tú, no, no, y no solamente en Puno, ¿eh? en, en la región andina en general, si tú pasas por alguna de las casitas donde están, que son casitas pues con, con tejitas muy bonitas, vas a ver dos toritos juntos arriba en el techo, ¿no? Para la protección de la pareja. Se le suele enterrar en la tierra también. Okay. Enterrar en la tierra, mira. Pero se le suele enterrar en pareja, ¿no? Para también generar abundancia, ¿no? Es, es, es como una suerte de amuleto, como un okay. símbolo de fe, ¿no? Que, que, podemos estar o no en acuerdos, si es un amuleto, si funciona o no funciona, si la suerte, no, eh, si es un signo zodiacal, lo que sea. Pero yo creo que ese empuje hacia buscar que las cosas estén mejor creo que es una cosa natural de los seres humanos. ¿no? Y en este caso el toro es eso, el toro es ese símbolo de que, mira, este es un toro de Pucará, es, es un símbolo de que esta casa tiene esa protección que yo quiero que tenga. Quiero que tenga la abundancia que yo quiero que tenga. Quiero desear a este hogar una cierta fertilidad o cierta prosperidad a futuro. ¿no? Es un símbolo muy lindo, es un símbolo muy bonito. De hecho, el, el, este, este proyecto de la exhibición de los toros de Pucará nace a partir de, la, de una donación que hace el Gremio de Artesanos de Pucará, porque eso se hacen solamente en Pucará, a la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2020, en octubre. Yo trabajaba en esa época en la Dirección de Promoción Cultural y eh, gracias a este trabajo de la Oficina Desconcentrada es que finalmente estos toros se donan, llegan a nuestra oficina y bueno, dijimos, estos toros se van que... para afuera, <risa> <risa> definitivamente. Entonces hicimos tres cajas distintas, los toros han estado el año pasado en, bueno, en Bogotá, han estado en Buenos Aires, han estado en Washington, han estado en Nueva York, si no me equivoco, en Montreal, en Berlín. Y este año empiezan la gira europea 2023 no en, en, en Dublín. Abren aquí. Abren aquí, el, del 9 al 13, como ya has dicho, en, en el EPIC eh, de Irish Immigration Museum. Y, y esperamos a que los conozcan. Son, de hecho, más grandes que esto. No sé si la cámara los ve. Ahí los ve. Yo creo lindos. que
1: se ve representado con la mano. Sí, sí, sí. mejor, ¿no? Para que vean del tamaño sí. de la mano.
2: Claro, eh, y ahí están. Aquí están todos. Sí, son lindos. Son muy bonitos, de hecho los que vienen son mucho más grandes, son más vistosos y tienen detalles totalmente distintos, ¿no? En este caso todos okay. tienen como florecitas, adornos, la colita, hay otros que tienen ropitas, hay otros que tienen detalles mucho más bonitos que son okay. propios de la artesanía propia de cada, de cada, de cada artesano. De cada artesano.
1: Okay. Sí, lo que tiene a preguntar es si es siempre el mismo diseño o al final es parte de, pues, del arte de cada persona que los que, los que los hace.
2: Exacto, es cada artesano tiene su propia manera de hacerlo, su propia manera de contribuir. Este, de hecho los toros no se esmaltaban estos brillan bastante eh, los, los que son los que se hacían a, a inicios de siglo no no brillaban tanto el esmaltado creo que vino bastante tiempo tiempo después los brillos también que, que tienen esta parte en, en esto de lo que sería la, la crin de los caballos no mm -hmm. sé si esto es la crin de, pero tenía otros otros detalles mucho más más, más rústicos no y de hecho hay algunos que han mantenido eso, pero hay otros que decidieron hacerlo mucho más.
1: Adaptándose también. ¿no?
2: Adaptándose a una realidad distinta. Entonces, ¿quién sabe cómo van a ser los toros de acá 50 años? <risa> sí. Exacto. Igual
1: los colores también es, todo es parte del, del artesano. Exacto. No hay como un color... Eh...
2: Hay simbologías, probablemente. Hay, hay simbologías de lo que quiere significar cierto color. Eh, pero si, finalmente los artesanos quienes deciden cómo quieren hacerlo mejor, ¿no? cómo quieren hacerlo mejor, cómo sienten que se ven mejor representados a través de cómo dibujan al toro de acuerdo a las expectativas que ellos tienen de su propia región, imagino. Entonces es, es la propia visión de cada región la que define cómo es un toro finalmente.
0: ¿no? Sí, sí, Al final tratan de mantener su, su valor, pero dándole su toque personal, personal. ¿no? que al final es parte de ser sí. art, artista <coughs> o escultor, en este Artesan, caso. Pintor, bueno, de todo un
1: poco, al final es, <risa> requiere... Pues es un arte, a ver requiere la habilidad para crear la forma, para visualizarla, para pintarla, darle todo el brillo, el esmalte, sí. el color. Y ya después <ríe>
0: Vamos a esperar aquí a que Héctor nos envíe la invitación para hacer un, un documental, ir a Perú para ver sí, cómo los hacen, eso estaría,
1: no, eso, eso estaría bien. <risa> bien. Tienen que ir a Perú, y sí. tienen que ir a, a Perú. Todo Como todo. dice al final, es, es eso, es compartir un poco de la, de la cultura de, de lo que es Perú. A, al mundo. En este caso, bueno, eh, tocó abrir la, la exposición en, <risa> en, en Dublín, en Europa, un poquito alejado, pero qué mejor, ¿no? Eh, dar a conocer y al final, creo que también aquí hay mucha esa, a lo mejor no redundante la palabra, cultura, en ir a museos, en ir a ver exposiciones, en ir a ver arte, que tal vez, eh, bueno, mi ciudad era un poco más pequeña, entonces era muy raro el, el ir a, a un museo, y a lo mejor también teníamos un museo eh, de antropología en general y, y ya. Entonces aquí que hay muchas exposiciones y que están cambiando constantemente, posiblemente Guadalajara, México, que es una de las ciudades más grandes, es ese cambio más rápido y aquí pues es algo muy bueno que creo que es un, un buen inicio para, para dar a conocer eh, parte de esa cultura diferente, porque como dices, Perú, que lo que piensa uno, pues Machu Picchu, ahí quiero estar, <risa> pero, pero sí, hay mucho más que, que solamente. Eh, como igual México a lo mejor es como las pirámides, sí, muy bonito las pirámides, pero a lo mejor también hay... Eh, mucho costa, mucha gastronomía, muchísimas otras cosas que ver que solamente... Eh. Las pirámides y los ovnis. <risa> bueno, me sí. ya me lo estoy inventando, pero. <risa>
2: sí, no, ya te está dando hambre. Creo ya que... me está. Ya aquí, como
1: que me está tratando el turito de. <risa> sí
2: de hecho está con la lengüita afuera el turito, ¿no? Sí. sí. Nos ha escuchado hablar de comida todo el rato y es como. <risa> sí. Está saboreando. Sí. Pero, pero igual, eso, ¿no? De la lengua
0: tiene un significado, ¿no? Sí. Eh, me acuerdo que era algo así porque les ponían un arete en.
2: ¿O sí, era porque les era... ponían algo en la, en, la, en la nariz y en la cola sí. para que cuando ellos salieran a... a los toros, los, los toros originales, ¿no? Cuando mm. Los toros, de hecho, se adaptaron muy bien a la cultura de, de, de la región Puno, no solamente para el arado de la tierra, sino que finalmente ellos eran parte de, la, de las actividades culturales que ellos llevaban a cabo. Hay tardes de toros, por ejemplo, ¿no? Este, corridas y, y esta serie de cosas que en algún momento se hacían. Este, y claro, al toro de alguna manera lo provocaban para que saliera... Bravo. Bravo, ¿no? Y parte de ello era pues que le pusieran algo en la, en la nariz, ¿no? Y que por eso tiene la lengüita hacia afuera. Y bueno, finalmente se quedó así, ya los toros les hacen eso. <risa> <risa> este, pero dentro de la. Y, pero es lindo, te das cuenta, porque son cosas que se hacían antes, que ya no se hacen ahora, pero que se mantuvieron a, a este nivel como para que puedas conversar de ello y saber que en algún momento la cosa fue completamente distinta, ¿no? entonces lo que tienes aquí no es solamente una artesanía que es un pedazo de historia y eso es, es exactamente es lo bonito no yo creo que eso es lo bonito de en este ahora caso. Nada más no hay
1: que olvidarla y hay que compartirla porque exacto y conocerla cuántas culturas eh, pues nada más a lo mejor en México eh, pero se han ido desapareciendo poco a poco las pocas personas que hablaban su idioma o que conocían más a detalle pues van falleciendo y, y no lo pasan no se pasa esa esa información y pues se pierde al final de cuentas ahora sí que no <risa> uno no, no habla ya ¿Cuántos idiomas tenemos? Bueno, maya, dialectos, dialectos que los conocíamos como dialectos, pero al final son, son idiomas eh, totalmente funcionales y completos y no los aprendemos. Eh, como a lo mejor aquí que tienen la, ¿cuál es la palabra? ¿Le enmienda le encomienda O oh, no sé, eh, de aprender el irlandés. Igual a lo mejor se les olvida, a lo mejor no dejan de practicar, pero al menos es algo que tienen, de que se, sí es el inglés, pero... Eh, secundaria, creo, les enseñan el, el idioma para que pues se, ma se mantenga vivo y en todos los anuncios, en todos, tienen sus radios en, en noticieros en, en irlandés y al final siguen manteniendo esa parte de, de su cultura, porque es, pues es, su cultura es, fue el idioma original y, y está bien difícil, pero, <risa> pero ahí sigue, pero ahí conservado. sigue y se sigue, se sigue conservando a final de cuentas, cosa que a lo mejor no hemos hecho en, bueno, en México, no voy a hablar por, por otros países, pero que a lo mejor México está un poco. Es una batalla, que el demo se, se gane.
2: <risas> pero bueno, en Irlanda aquí tienen el, el, lo tienen en toda la señalética. Uh -huh. O sea, uno sí. se va a la parada del bus, el bus para, dice stopping, y luego dice la palabra en, en gaelish, sí. ¿no? Mm. Gaelish. ¿Gaelish? Gálico.
1: gálico. Mm. Es uh -huh. el, el irlandés gálico, porque un igual ágilico. está el escocés, que es un poquito diferente, pero eh, ahí van de la mano. Sí. Pero así es. es me... Son sus idiomas eh, oficiales los dos, ahora así que por eso seguir manteniendo. Sí, los...
2: es, 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 es bastante interesante eso, porque uno, o sea se le hace fácil para luego saber cómo se dicen las cosas en ambos idiomas, uh -huh. ¿no? O sea, a veces yo me quedo esperando, no sé, el bus y sale dos min, y luego de pronto cambia dos nom y es como, ah, bueno, en el otro idioma, entonces ya Sí, digo, si, le ya atención, palabra, si aprendes, ¿eh? sí, sí.
1: Utilizamos la palabra garda todos los días, garda.
2: y es en, es
1: en gaélico, al final de cuentas, no decimos policía, decimos la garda. Sí. Entonces, cositas como esa, se, te, se te van quedando en la línea de la, del autobús y de las bicicletas sí. lane, land, entonces... En final son cositas que si le prestas atención pues puedes aprender. Una que otra a lo mejor no, no vas a aprender todo el idioma, pero, pero tienes es que
2: complicado empezar. un poco el... Bueno, no, es, un, es, un, es un idioma lindo definitivamente, ¿no? Es, es totalmente nuevo y probablemente hay cosas que no que, que no podamos aprender o, o sentimientos o emociones uh -huh. que se encuentren fuera de ese lenguaje que sería bonito aprenderlos, Este, pero es complicado para pronunciarlo. O sí. sea... Tal cual cuando uno lo lee, cuando, como uno quiere leer algunas sí, no cosas, es imposible Pues leer. mira,
1: ahora que llegaste, con ¿cuántos nombres irlandeses te has topado Eso, o sea, los nombres de, de <risa> claro,
2: he conocido, ponte, una chica que se llamaba, o sea, yo lo leía como Aine, y al final era como Onya, y era como, ¿de dónde salió la Ifa, O? IFA, CUIVA. Ifa. NIF.
1: NIF. No, Nif. Esos, los nombres irlandeses, es mi respeto. Sí, son bien. complicados.
2: De hecho, el primer ministro, el prime minister en cualquier parte del inglés, pero acá le dicen t shock mm -hmm. y la manera como se escribe t shock es... <risa> no, no, nada que ver. <risa> claro, entonces, yo creo que en español la tenemos un poco más fácil. Las cosas se leen tal cual estén escritas sí. y no van a escapar de ahí. O sea, la tenemos un poco más fácil, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, en verdad ¿qué, qué, qué trabajo y qué, qué responsabilidad de, de, del, del gobierno finalmente si esto fue una idea del gobierno de tener que poner la señalética en ambos idiomas para instruir un poco a la gente y enseñarle a la gente de que hay una cultura sí. detrás ¿no? que se Eso,
1: mantenga al final dije a lo mejor que se mantenga porque arriba. lo intentan enseñar bueno no sí lo intentan lo, lo enseñan pero es difícil mantenerlo porque solamente pueblos más alejados de lo que es Dublín eh, más pequeños se, se utiliza del de día al día pero si esos noticieros están en, en irlandés eh, radios pero a lo mejor es mínimo entonces Hemos conocido, eh, bueno, conocido algunos irlandeses y dices, no, pues sí lo, lo estudié, pero ahorita ya solamente puedo decir hola, <risa> igual, porque no lo, lo dejan de practicar, entonces eh, pues es difícil mantener el, un idioma que no, ni siquiera ellos eh, utilizan tal vez del, del día a día, porque las gentes mayores son las que sí lo, lo hablan tal cual. Y me tocó con uno con mis primeros tours aquí en, en Irlanda, ¿Mm? el, el chofer hablaba fluido, <risa> el, oh. fluido el, el irlandés y nos empieza a hablar en irlandés. Y, no te entiendo inglés, y tú me empiezas a hablar <risa> <de> inglés. <risa> pero, Se lo puso complicado. Pero sí, sí es, 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 es interesante, es parte de la cultura. Ahora sí que es lo bonito de salir de tu país y conocer eh, otros, otras culturas, porque te das esas cuenta de más viviendo ahí, de todos esos pequeños detalles de, de idioma, de, de, de gastronomía, de modales, yo qué sé, de infinidad de, de cosas.
2: Ahora, yo creo que nos, o sea, hablando un poco de la gastronomía irlandesa que habías comentado, yo sí creo que he llegado a Irlanda en un momento en el que ya Dublín es una ciudad cosmopolita completamente y lo que tienes alrededor ya está lleno de locales de comida internacional por todos sí, lados. Sí. Entonces... Hay comida de de todo tipo elegir, todo país. Puedes elegir lo que quieras para comer. Puedes comer comida de Malasia un día, comida de Tailandia un día te vas a comer al grito. Uy. ¿Puedo decir la marca? Sí. Te ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, vas a comer sí es tu favorito. <risa> 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 comer comida mm. mexicana... No, hay, hay, hay ahora comida peruana, ofertas de comida peruana en Lulín, hay un carrito en Merrill Square, hay uno en Dame Street, ¿no? Si quieren ir a probar, no estoy haciendo cherries. este
1: Pero ¿cuál es el mejor? Váyanles. no <risa> Lo sabrán en las redes de la embajada, probablemente vamos a sacar información.
2: Pero sí, o sea, sí hay, hay opciones, hay variedad, entonces uno sí, es simplemente...
1: una, es una una ciudad y un país, tal vez Dublín más, eh, muy multicultural, si encuentras sí. idiomas por todos lados, de todo tipo eh, hay unos medios, los entiendes porque son basados en la este, lenguas románticas pero otros que <risa> parece que se están gritando, parece que se están ofendiendo y están hablando una plática normal eh, tal cual del día al día, <risa> pero sí. es, es, eso es lo que me encanta aquí de, de a menos de, de Dublín, siempre me gusta mucho eso de escuchar muchos idiomas, ver gente que pues nunca vi en, a lo mejor en mi ciudad, que es más pequeña en México y dices, ¿cómo Cómo, son, cómo, cómo crecieron para, para llegar a, a ese tipo de cultura, a sus modales, a sus formas de, de ideologías Y bueno, son muchísimas cosas que, que uno puede sacar al final de, de todo eso ya sé.
0: No pues nos encantaría seguir platicando, platicando <risa> Pero ya se nos va a terminar el tiempo, jóvenes Jóvenes, jovencitos este, Bueno, ha sido un podcast genial eh, Aprender de tu cultura y también escuchar a ti para regresarnos de México escuchar la cultura <risa> mexicana y este irlandesa creo que México, fue ahí
1: vamos ya casi vamos por ahí.
0: <risa> <risa> es fue un podcast bastante agradable espero que lo hayan disfrutado eh, Héctor muchas gracias este por haber venido por haberte tomado el tiempo de pues de compartir esta experiencia con nosotros ya que significa bastante porque pues como lo hemos mencionado el podcast es, es un proyecto que pues que nos hace bien ¿no? que nos gusta también es parte de, de dar a conocer nuestra cultura y de que cada país este está haciendo lo posible, está dando lo mejor para estar aquí y para seguir expresando, pues, representando nuestra cultura, ¿no? En este caso, pues, aquí estás tú representando a tu país y esperemos, pues, que este estadía aquí en Dublín sea la mejor para ti y muy gratificante.
2: Muchas gracias. De verdad, muchas gracias, chicos, por haberme invitado a este espacio. Eh, espero que, bueno, la gente que, que lo sigue pueda... Haber aprendido un poco de la cultura y, y obviamente eh, volverlos a, a invitar a, a este 9 y 13 de junio al EPIC de, de Irish Immigration Museum para que vean a los toritos, ¿no? Para que vean a los toritos, los conozcan de cerca, conozcan un pedacito de la cultura peruana este y se animen, pues, a conocer muchísimo más porque siempre las personas, no son solamente las caras y las primeras impresiones, sí. que son muy importantes, pero siempre hay muchas cosas detrás, ¿no? Y, y ver ese pequeño espacio nos da la posibilidad, pues, a a ser más tolerantes, a, a conocer a otras culturas y, 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 bueno, en fin, a experimentar la humanidad en general. ¿no?
1: Sí, y conocer algo que no sabíamos, nunca había escuchado de los toritos de... <risa> jamás en mi vida, tío, siempre fue Perú y pues Machu Picchu, ahí quiere decir Machu Picchu. <risa> Pero bueno, ya que podamos ir a grabar el documental, entonces ya les vamos a compartir un poco más de toda la creación de, de, los, de, toritos de, de los toritos, de porque es, al final es, es un arte, como tantas cosas... Eh, Igual en México la artesanía, pues mis respetos para todas las personas. Exactamente. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado, por seguirnos, porque ya sé que nos están siguiendo. Y si nos están siguiendo, vayan a seguirnos. Ya, ya saben
0: dónde encontrarnos: YouTube, Spotify, en todas las redes sociales. Ahí nos están viendo estas caritas preciosas, las dirían por ahí. <risa> no se este... les el próximo mes
1: ir a visitar uh, Epic Museum, 9 al 13. Ya me aprendí de junio. <risa> y pues bueno, eh, esperemos igual después tener otra vez por acá. Eh, hablar un poquillo más de, de lo que es esta fusión, a lo mejor ya teniendo más tiempo por acá, ¿cómo ves eh, el intercambio de Perú con, con Dublín y con la cultura que hay por acá? A lo mejor ya entrar en temas más...